0: Deutschlandfunk
1: Nova Ab 21 Heute mit Dominik Schottner Hey, schön, dass ihr dabei seid und man nicht eure Nase in die Bücher steckt. Das ist nach unserer Beobachtung in der Ab 21 Redaktion eines der Hobbys, die während der Pandemie deutlich zugenommen haben. Die Leute lesen wieder mehr. Oder wie seht ihr das? Wie viel lest ihr? Und ist es vielleicht wirklich mehr geworden durch Corona? Und lest ihr vor allem eher auf Papier oder auf einem E-Reader? Und woher wisst ihr, was ihr lesen wollt oder sollt? Das ist unser Thema in diesem Ab21-Podcast. Wollen wir darüber sprechen mit der Kiwi-Lektorin Mona Lang. Die ist eben nicht nur Lektorin, sondern bei Instagram auch sowas wie eine buch und sucht für ihre FollowerInnen die passenden Bücher raus. Wir sprechen mit meinem Kollegen Nico Nowak, der hat sich wissenschaftliche Studien zum Thema angesehen und kann uns sagen, wie das ist mit dem Lesen auf Papier oder E-Reader. Wo bleibt mehr hängen? Los geht's aber mit dem Internet. Ja im Internet. Da gibt es nicht nur schlimme, schlimme, schlimme Ecken, sondern auch sehr schöne und die haben dann, wie so oft, mit dem Analogen zu tun, zum Beispiel mit Büchern. BookTok, Bookstagram, Bücher vorn, was da ein Austausch so über Bücher stattfindet, hätte meinem Deutschlehrer Herr Obermeier feuchte Augen gemacht. Und eine, die da aktiv ist, ist Lisa. Als L-Bücherwürmchen postet sie, was sie gerade gelesen hat und das ist während der Pandemie deutlich mehr geworden. Warum? Das wollen wir jetzt mit ihr besprechen. Hi Lisa. Hallo. Du hast erst vor ein paar Monaten angefangen, regelmäßiger zu lesen. Wieder oder tatsächlich zum ersten Mal?
2: Also wieder. Ich habe es tatsächlich für mich gerade in dieser Corona-Zeit wiederentdeckt. Dass es ja doch Spaß macht und in der Zeit, in der ich nicht gelesen habe, ganz, ganz viel Neues zu entdecken gibt.
1: Ja, was genau ähm, hat dich dazu bewogen zu sagen, okay, lesen ist vielleicht doch auch eine gute Freizeitbeschäftigung?
2: Also ich muss sagen, es gibt halt einfach nicht immer das Thema Corona. Und es hat mir so gut getan, einfach wieder in andere Welten abzutauchen, in Fantasy-Geschichten, in Thriller, in Romane, wo eben dieses Thema einfach nicht vorkommt und wo man mal wieder ein bisschen Normalität und Alltag zurückbekommt.
1: Mhm. Also das heißt, da haben wir schon gehört, was du so liest, was sind so Autorinnen und Autoren, was sind so Genre, die du gerne dir reinziehst?
2: Also am allerliebsten wirklich Thriller und zwar überwiegend tatsächlich von den Sebastian Fitzek.
1: Ja, das ist ja ein ganz großer im deutschen ja. im Buchmarkt. Okay, was, was findest du an dem so gut?
2: Also er hat einen sehr, sehr schönen Schreibstil. Er lässt sich, wie gesagt, also ich möchte seine Bücher gar nicht aus der Hand legen, weil er die Kapitel so schreibt, dass man immer wissen möchte, wie es weitergeht. Und man kann selber miträtseln. Ja, und ich liege meistens bei der Antwort falsch. Und am Ende bin ich dann ganz überrascht, wie die Geschichte tatsächlich ausgegangen ist.
1: Und der schreibt ja auch relativ viel. ne? Das heißt, da gibt es ja dann auch immer was, wo man wieder neu was kaufen kann und nachlegen kann, ne?
2: Ja, also der bringt jetzt auch erst dieses Jahr wieder eins raus. Ich freue mich schon sehr darauf. Und ich habe hier auch noch einige ungelesene Exemplare von ihm stehen, die ich mir immer so für, ja, für die Regentage aufhebe tatsächlich.
1: Okay, das heißt im Sommer, was liest du dann im Sommer, wenn es jetzt mal nicht regnet?
2: Im Sommer lese ich tatsächlich gerne aktuell ganz häufig die Reihe von den Bösewichten von Disney.
1: Aha, aha, okay, hm. Gar keine Ahnung davon. Mach's kurz, was, was, was gibt's da so?
2: Also, da wird eigentlich die Story von den Bösewichten erzählt, zum Beispiel von der Schöne und das Biest aus der Perspektive von dem Biest oder die Stiefmutter von Schneewittchen oder Ursula von Ariel.
1: Muss ich mir mal anschauen. Du machst ja auch Challenges mit. Worin bestehen denn die Herausforderungen dann da beim Lesen?
2: Also, ich habe mir jetzt selbst erstmal zwei Challenges gegeben, weil ich ja auch noch relativ neu bin. Das war einmal One Day, One Book. Da habe ich mir wirklich ein Buch genommen und habe sonst nichts anderes gemacht, außer an diesem einen Tag dieses Buch zu lesen. Und gerade bin ich für eine Challenge nominiert worden. Da heißt es zwölf Tage zwölf Bücher und da poste ich nur das Cover, um quasi so eine Coverreise zu machen, um die anderen einfach nur mit dem Cover zu inspirieren, gar nicht großartig spoilern und nominiere da immer wieder wen anders.
1: Aber die musst du dann nicht lesen?
2: genau also ich habe sie tatsächlich alle gelesen die ich auch gepostet habe aber muss man nicht also viele bauen dadurch auch ihren stapel an ungelesenen büchern ab
1: ja ich würde mir ehrlicherweise schwer tun mit so ein tag ein buch weil mir da so ein bisschen die zeit dazu fehlt wie schaffst du das das mit dem job in oder so mit dem sonstigen leben so in einklang zu bringen
2: und tatsächlich musste ich das auch erst lernen, aber ich nehme mir die Zeit. Also sowas funktioniert bei mir am besten tatsächlich am Wochenende, dass ich sämtlichen Haushalt ganz früh erledige und mich dann einfach hinsetze und wirklich lese.
1: Okay. Haben wir schon gehört. Das meiste, was du jetzt gesagt hast, ist eher so Unterhaltungsliteratur. Liest du auch mal Sachbücher, wo es dann so um ja, ich sage jetzt mal Bildung im klassischen Sinne geht?
2: Also die Sachliteratur, die ich tatsächlich lese, ist zum Beispiel ein ganz tolles Buch. Das heißt, die Macht des Unterbewusstseins. Die hat mir jetzt auch gerade in der Corona-Pandemie sehr, sehr geholfen, weil die einen wirklich lehrt, ja, auf das Unterbewusstsein zu hören, sich positive Gedanken zu machen, die auszusprechen. Und das hat mir ganz sehr, sehr viel geholfen.
1: Auch in der Bewältigung der Pandemie? Ja. Wenn du liest... Nimmst du dann tatsächlich das Papier, jetzt sind es hier in dem Fall einzelne Blätter, aber nimmst du das Papier zur Hand oder hast du einen E-Reader, weil du sagst, viel praktischer, kann ich überall easy peasy mit hinnehmen, habe ich auch mehrere Bücher gleich auf einen Schlag dabei?
2: Also ich habe einen E-Reader, dort habe ich tatsächlich aber nicht so viele Bücher drauf, weil mir tatsächlich das Buch in der Hand ein ganz anderes Lesegefühl gibt.
1: Mhm, nämlich, also was passiert da? Kannst du es beschreiben?
2: Also es ist einfach dieses Umblättern, dann passiert mal, dass da ein Knick reinkommt, was halt einfach Alltag widerspiegelt und allein der Büchergeruch tatsächlich, ne, das frisch gedruckte Papier, finde ich persönlich einfach klasse.
1: Gehst du denn auch oft in die Buchhandlung oder bestellst du online?
2: Also jetzt, wo es wieder möglich ist, gehe ich tatsächlich wieder vor Ort einkaufen, weil es viel schöner ist, da so eine Buchreise zu machen, als sich nur durchs Internet zu klicken.
1: Und auch die kleinen Buchhandlungen zu unterstützen. Und die haben ja auch oft sehr, sehr gute Empfehlungen einfach, die vielleicht ein Algorithmus so nicht liefern kann.
2: Genau. Und ich habe halt direkt jemanden vor Ort, den ich fragen kann. Und da ist mir die persönliche Beratung auch sehr wichtig.
1: Ja, Du postest ja auch als l bücherwürmchen ab und an mal Hörspiele. Sind das für dich auch sowas wie Bücher?
2: Genau, ich lese und höre zum Beispiel die drei Fragezeichen sehr, sehr gerne.
1: Klassiker. Mhm.
2: Genau, und äh, da lese ich tatsächlich immer zuerst das Buch und höre mir dann die Story dazu an.
1: Wie, dieselbe nochmal? Ja. Warum?
2: <lacht> Na gut, die höre ich tatsächlich überwiegend zum Einschlafen, <lacht> mhm. weil die drei Detektive tatsächlich eine sehr, sehr beruhigende Wirkung auf mich haben.
1: Okay, das werden jetzt vielleicht die Sprecherinnen und Sprecher gar nicht so gerne hören. Aber das wissen sie wahrscheinlich auch schon, dass sie auf der Einschlafhilfe sind. Das wissen die ja. Sind. Aber nochmal die Frage, ist es dann für dich, ist es sowas wie ein Buch? Oder ist es jetzt in dem Fall wirklich eher eine technische Sache, so eine Einschlafhilfe? Weil ich meine, du könntest ja auch was anderes hören. Es gibt zum Beispiel einen Podcast, der heißt Einschlafen. Da erzählt jemand einfach abgrundtief langweilige Geschichten oder liest aus dem Telefonbuch vor. Ging ja auch.
2: Hm. Nee, für mich, also wenn ich sie höre, sind es tatsächlich Einschlafgeschichten. Deswegen lese ich ja das Buch, um wirklich auch zu wissen, worum es geht. Weil ich noch nie so eine am Stück direkt durchgehört habe.
1: ja. Dieses regelmäßige Posten auf Instagram, auch das Teilnehmen an Challenges, ist das für dich auch so eine Art Selbstverpflichtung, am Lesen dran zu bleiben, nicht wieder sozusagen davon loszukommen und was anderes zu machen, weil das fällt ja leicht, sich ablenken zu lassen, ne?
2: Das stimmt leider, gerade mit den ganzen Medien und technischen Sachen, die man ja doch irgendwo um sich rum hat. Also ich brauche das mittlerweile. Bin auch in manchen Livestreams dabei. Jetzt einmal war ich dabei, morgen geht es in die nächste Runde. Und das spornt natürlich auch an. Ne? Wie viel haben die anderen heute gelesen? Wie viel schaffe ich heute noch zu lesen? Das macht ja auch irgendwo Spaß.
1: Mhm. Also du nimmst aber dann schon von den Büchern auch was mit. Es geht nicht nur um Masse, sondern tatsächlich auch, du, du behältst da was, was du liest.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Was liegt als nächstes an? Was liegt auf dem Nachttisch, ganz klassisch?
2: Ich lese gerade einen Roman und der heißt Save Me.
1: Mhm. Kurzer Abriss, worum geht's?
2: Um zwei Schüler auf einer Highschool, also so weit bin ich noch nicht. Sie kommt aus eher ärmlichen Verhältnissen, eher aus einer sehr, sehr reichen Familie und irgendwie passiert da was zwischen den beiden, glaube ich. Irgendwas passiert da. <lacht> Irgendwas passiert da. <lacht>
1: was da passiert, wird sie uns dann auf Instagram mitteilen. Lisa l bücherwürmchen hat uns von ihrer neu oder wiederentdeckten Lust am Lesen erzählt. Vielen Dank.
2: Gerne.
0: Deutschlandfunk Nova
1: Hier so ein richtiges Buch ne? mit dem man sich auf die Couch schauen kann, dass man mit an den Strand nehmen kann, wo vielleicht mal so ein Sandkorn reinrieselt, aber was da nicht gleich ausgeht, das ist so richtiges Lesen. Oder ich würde mal behaupten, dass man sich nur mit so einem Buch auf Papier so richtig in den Text, in eine Geschichte rein vertiefen kann. E-Books und was es da noch alles gibt, Hörbücher, würde ich behaupten, können das nicht leisten. Aber genau das wollen wir jetzt besprechen mit meinem ab 21 Kollegen Nico Nowak. Hallo Nico. Hey. Sag mal, macht es denn einen Unterschied,
0: ob man, wie ich, eher auf gedruckte Bücher steht oder ob man eher digitale Bücher liest? Ja, das kommt tatsächlich darauf an, was man beim Lesen für ein Ziel hat. Also es kann ja ganz unterschiedliche Gründe geben, warum ich lese. Also möchte ich mich kurz informieren oder möchte ich tiefer in ein Thema einsteigen, will ich mich unterhalten oder was lernen? Eine Gruppe von mehr als 130 WissenschaftlerInnen geht auf der Grundlage vieler Studien davon aus, dass etwa für SchülerInnen oder StudentInnen, also für Leute, die Texte lesen, um etwas zu lernen, Lesen auf Papier besser ist als Lesen auf Bildschirm. Ha, ha. Und woran liegt das? Also es gibt dazu die sogenannte Shallowing-Hypothese. Auf Deutsch heißt das so viel wie die Oberflächlichkeitshypothese. Und die besagt, wir sind es gewohnt, dass die Nutzung digitaler Medien aus schnellen Interaktionen besteht. Das heißt, auf dem Handy oder auf dem Laptop klicken wir uns meistens schnell von einem Inhalt zum nächsten. Und dann gibt es auch noch unmittelbare Belohnungen, wie zum Beispiel Likes, von denen wir immer angetrieben werden. Und das bedeutet, wer auf einem digitalen Gerät liest, dem fällt es aus Gewohnheit schwerer, die Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten. Selbst wenn wir nur einen Text vor uns haben, überfliegen wir den schneller, als wenn wir den gleichen Text in einem Buch lesen. Und laut einer PISA-Studie, die vor kurzem herausgekommen ist, können Jugendliche, die gedruckte Bücher nutzen, tatsächlich deutlich besser lesen als Jugendliche, die Bücher auf digitalen Geräten lesen. Das ist hier ganz
1: schön viel Wasser auf die Mühlen der KulturkritikerInnen. Ich folgere daraus, wir können E-Reader komplett in die Tonne schmeißen.
0: Nee, nee nicht so schnell eine Untersuchung der Stiftung Lesen hat ergeben, dass E-Books auch ein guter Einstieg für Jugendliche sein können, die bisher gar nicht so viel gelesen haben. Möglicherweise gilt das auch für Erwachsene. Und es kommt darauf an, was wir lesen. Witzigerweise ist es nämlich bei fiktionalen Texten, egal ob wir sie digital oder oder analog vor uns haben. Romane können wir also auf dem Handy oder auf dem E-Reader lesen und dabei die Handlung genauso intensiv erleben wie wenn wir ein Buch in der Hand halten. Aber
1: nichts riecht so geil.
0: Ja, also wie so ein gedrucktes Buch. Ja, stimmt. Allerdings <lacht> manchmal riechen so gedruckte Bücher aber auch verdammt schlecht. Ach, komm. Also, naja, also wenn wir zum Beispiel ein vergriffenes Buch nur noch Second Hand bekommen, dann ja, und der Voreigentümer war ein Raucher, dann... Hast du Pech gehabt.
1: Hast du Pech gehabt. Dann hast du Pech gehabt. Dann muss es einmal in eine Plastiktüte mit ein bisschen Kaffeepulver legen, schon ist der Gestank den,
0: weg. Den Tipp merke ich mir.
1: Wie sieht es denn aus, wenn ich Bock auf ein Buch habe, aber zu faul bin, um selber zu lesen, ich vielleicht so ein turboaktiver Mensch bin, Hörbücher? Ist das eine Alternative? Ist das genauso effektiv wie richtiges Lesen?
0: Das ist nicht so leicht zu sagen, weil es da noch nicht so viel Forschung zu gibt. Aber schon seit langem ist bekannt, dass Kinder, denen oft vorgelesen wird, einen deutlich größeren Wortschatz haben, dass die bessere Noten haben, dass die mehr Freude daran haben, selber zu lesen. Das heißt, vorgelesen zu bekommen, ist also grundsätzlich was Positives. Nochmal kurz
1: zu den Hörbüchern. Es gibt immer Leute, ich habe es vorhin Kulturkritiker, Kulturpessimist*innen genannt, die sagen, Hörbücher hören ist ja gar kein richtiges Lesen. Nur beim echten Lesen bleibt das Geschriebene hängen. Ist das tatsächlich so?
0: Nicht unbedingt. Eine Forscherin an der Bloomsburg-Uni in Pennsylvania hat in einer Studie drei Gruppen miteinander verglichen. Eine Gruppe hat sich ein Sachbuch über den Zweiten Weltkrieg angehört, die zweite Gruppe hat den gleichen Text auf einem E-Reader gelesen und eine dritte Gruppe, die hat gleichzeitig gelesen und gehört. Anschließend gab es einen Verständnistest und es kam heraus, keine signifikanten Unterschiede, das ist schon mal ein Hinweis darauf, dass Hörbücher Hören mit echtem Lesen vergleichbar ist. Aber wie gesagt, Studien dazu sind noch rar gesät.
1: Ich würde ja mal behaupten, dass es beim Hörbuch Hören nicht nur um das Lernen geht oder irgendwie gearteten Erkenntnisgewinn, sondern gerade auch um Freude, um Entspannung, ums Relaxen. Haben denn Hörbücher tatsächlich so einen messbaren Einfluss auf unser Wohlbefinden?
0: Das kann man so sagen. Ich habe eine Studie gefunden, die zu dem Schluss kommt, dass Hörbücher sogar einen therapeutischen Effekt haben können. In der Untersuchung haben sich ältere Menschen mit verschiedenen altersbedingten Beschwerden Audiobooks angehört und es kam heraus, dass das Buchhören einen lindernden Effekt hatte auf Krankheiten wie Depressionen, Psychosen oder Paranoia. Sehr gut. Therapien
1: mit Hörbüchern. Was ist denn mit Hörspielen? Benjamin Blümchen, die drei Fragezeichen, Bibi Blocksberg und so weiter.
0: Ja, also die drei Fragezeichen kann ich persönlich zumindest sehr empfehlen. Also zumindest zum Einschlafen. Damit Dann, schläfst du ein? Ja. Jetzt habe ich es gesagt.
1: Der <lacht> ja. 21-Kollege Nico Nowak empfiehlt die drei Fragezeichen zum Einschlafen und hat auch sonst viel Wissenswertes zum Thema Effekte des Lesens und vorgelesen Bekommens geliefert. Danke, Nico. Gerne.
3: Deutschlandfunk
0: Nova
1: Meine Liebste saß heute am Tisch und hat bitterlich geweint, weil sie ein Buch zu Ende gelesen hatte. Es war ihr so ans Herz gewachsen, dass sie einfach nicht wahrhaben wollte, dass es jetzt zu Ende war. Und dann hat sie mich so voller Kummer und voller Tränen gefragt, was soll ich denn jetzt lesen? Kennt ihr vielleicht, dieses Loch nach einem richtig, richtig guten Buch. Das nächste, was dann folgt, kann ja eigentlich nur schlechter werden. Wird es meistens nicht, aber denkt man in dem Augenblick. Wie findet man überhaupt Bücher, die einen bewegen, die einen mitreißen, die einen berühren? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Mona Lang. Sie macht nämlich Bücher als Lektorin beim Kiwi Verlag und gibt auch Lesetipps auf Instagram. Hi Mona.
3: Hallo, schön dich zu hören.
1: Wann hattest du das letzte Mal so einen Moment, wo du gedacht hast, bitte, bitte nicht letzte Seite, bitte nicht zuschlagen, das Buch?
3: Oh, ganz oft. Also ich möchte natürlich am liebsten gleich wissen, was das Buch war, das deine Liebste gelesen hat. Also ich hatte das jetzt kürzlich, weil ich das neue Buch einer meiner allerliebsten Autorinnen, Rachel Cusk, gelesen habe auf Englisch. ist auf Deutsch noch nicht erschienen. Und da ist es eigentlich immer so, dass wenn ich das zumache, bin ich traurig, weil ich dann wieder zwei Jahre auf das Neue warten muss.
1: Mhm, okay, was ist daran so besonders an den, an den Büchern von ihr?
3: Ja, ist wahnsinnig besondere Autorin, die eher so als Writer's Writer gilt, also eher so eine Autorin für die Happy Few, für die Künstler und Künstlerinnen. Aber die schafft es irgendwie immer, so eine sehr besondere Atmosphäre zu schaffen, aus der ich nicht so gerne raus will. Also ich kann gar nicht sagen, dass diese Bücher besonders spannend oder besonders aufregend sind, aber ich möchte immer so in ihrer Welt gerne noch ein bisschen länger weiter mitwohnen.
1: Ich glaube, das war auch das, was meine Liebste da heute zum zum Verzweifeln gebracht hat. Juli C. war es über Menschen. Äh, ah, ja. Und nach Unterleuten hatten wir beide gedacht, okay, mehr Brandenburg und näher ran an Menschen kommt man nicht. Aber anscheinend ist Juli C. das gelungen. Ich habe es aber noch nicht gelesen, aber jetzt darf es ich dann lesen auch endlich. Sehr gut, sehr gut. Gibt es denn gerade einen Lesehype, würdest du sagen, wegen Corona?
3: Ich glaube schon, ja. Ich glaube, dass so ab der Mitte des Pandemiejahres letztes Jahr war Netflix durchgeguckt Beziehungsweise, man hat irgendwie gemerkt, dass das vielleicht doch nicht ganz so entspannt ist und hat mal wieder versucht, ein Buch zu lesen. Ich höre von den BuchhändlerInnen, dass die Kunden Klassiker bestellt haben erstmal. Also die Bücher, die sie schon immer mal lesen wollten. Das fand ich interessant, weil anscheinend haben viele Leute doch noch so Sachen auf dem Zettel, wo man denkt, wenn ich mal Zeit habe, und diese Zeit war letztes Jahr. Und wir im Verlag haben aber auch gemerkt, dass spätestens gegen Ende letzten Jahres die Leute große Lust auf. Bücher und auch auf Neuerscheinungen hatten und sich wieder vielleicht ähm, die Zeit genommen haben, ein Buch zu lesen, obwohl sie es vielleicht schon lange nicht mehr gemacht haben. Das habe ich viel auf Instagram gehört, dass letztes Jahr viele Menschen wieder nach Jahren zum Buch gegriffen haben, was mich natürlich wahnsinnig freut.
1: Ja, das haben wir vorhin auch von Lisa gehört, die über den Weg Sebastian Fitzek zum Lesen zurückgefunden hat. Glaubst du denn, dass Instagram oder generell soziale Medien da auch eine, eine Rolle bei spielen, Le Leute zum Lesen zurückzubringen?
3: Ja, ich glaube bei den jungen Leuten absolut. Die brauchen ja einen niedrigschwelligen Zugang zu Büchern und dafür ist das Feuilleton nicht besonders gedacht. Dat wat? Und ich merke <lacht> das, <lacht> genau, warte nochmal. Wie schreibt man das? <lacht> und ich merke, dass die, das hat mich erstaunt, weil das war mir nicht so klar. Die haben eine Hemmschwelle, einfach in die Buchhandlung zu gehen und zu sagen: Guten Tag, ich möchte ein Buch, ich weiß aber gar nicht, welches, empfehlen Sie mir eins. Das ist eine Kulturtechnik, die denen nicht besonders vertraut ist, beziehungsweise wo die ein bisschen vorher zurückschrecken. Und deswegen suchen die natürlich Gleichgesinnte auf sozialen Medien und Instagram ist dafür natürlich geeignet. Und da gibt es eine kleine Blase von sogenannten Bookstagrammern, die regelmäßig Bücher empfehlen. Das sind auch teilweise jüngere BuchhändlerInnen, spannenderweise, ähm, Verlagsleute, aber auch einfach Privatmenschen. Und mit denen kann man natürlich auf einer anderen Ebene kommunizieren, niedrigschwelliger kommunizieren und auch einfach sich die raussuchen, die man vielleicht sympathisch findet oder die den eigenen Lesegeschmack ein bisschen abbilden und hat dann quasi ständig gute Buchempfehlungen und kann mit denen natürlich auch über die Nachrichten kommunizieren und aber auch mit den anderen FollowerInnen über die Kommentarfunktion. Das ist schon besonders, finde ich. Und ich glaube, das ist toll für junge Menschen, da nochmal Bücher zu entdecken.
1: Du hilfst denen ja da dabei. Du hast ja auch jetzt nicht nur irgendwie so wie ich so 400, 500 FollowerInnen, sondern eher so 18.000, 19.000, glaube ich, bei Instagram. Und gibst denen da Tipps. Wie genau machst du das? Wonach suchst du aus?
3: Ja, also ich habe angefangen damit vor Weihnachten, also noch gar nicht so lange her, weil ich als Mensch, der in der Buchbranche arbeitet, kriege vor Weihnachten immer von diversen Bekannten und Verwandten SMS Meine Tante, 60, lebt in Husum, ich muss dir was schenken, sag mal das Buch. Und das ist immer lustig, aber ich dachte, ich kann das vielleicht einfach auf Instagram machen, dann haben da vielleicht zwei, drei Leute mehr was von und ich hatte nicht so viele Follower damals. Und das ist irgendwie ziemlich schnell durch die Decke gegangen und ich habe dann einfach gesagt, sagt mir mal für sie, wen ihr Bücher sucht und ich versuche die richtigen zu finden. Und das das Tolle daran ist eigentlich gar nicht, dass ich Bücher empfehle, sondern wie die Menschen ihre lieben oder sich selbst beschreiben. Also da kamen dann so Anfragen wie, meine feministische Schwester hasst Menschen, liebt aber Kaninchen. Und dann sollte ich ein Buch dafür finden. Aha. Und irgendwie, also mir ist dann immer was eingefallen und das hat sich dann irre verbreitet. Als Hitler und, das rosa ähm,
1: Kaninchenstahl.
3: Ja, nee, ich habe tatsächlich Otessa Moschweg empfohlen. Mein Jahr der Ruhe und Entspannung, weil die Protagonistin, die ein Jahr schlafen möchte und keine Menschen sehen möchte, dachte ich, passt für die feministische Schwester, die Menschen hasst. Und so mache ich diese Runden, Empfehlungsrunden manchmal und versuche, die richtigen Bücher zu finden. Und das ist natürlich auch Teil meines Berufes, mir immer Gedanken zu machen, wenn ich Manuskripte lese, wer könnte die Leserin der Leser dafür sein? Deswegen ist das tatsächlich sowieso Teil meiner Denke und ich lese natürlich sehr viel berufsbedingt. Also fällt mir da meistens was zu ein und ich versuche immer noch irgendwie darauf einzugehen, möglichst lustig, um einfach auch diese, ja, die Hemmschwelle zu senken und zu zeigen, Bücher verschenken. Das muss nicht immer Literatur sein oder ein ganz kluges Sachbuch. Es gibt für jeden Menschen das richtige Buch und das versuchen wir jetzt hier zusammen zu finden. Und Das klappt ganz gut und ist ein sehr toller Austausch mit den Followerinnen.
1: Dann schauen wir mal, ob das auch im Podcast klappt. Nicht nur bei Instagram. <lacht> ich suche jetzt ein Buch für mich und zwar nach folgenden Kriterien. Also es soll erstmal Belletristik sein, kein Sachbuch, keine Poserliteratur, Ganz wichtig. Kein Krimi, gerne klare Figuren, aber mehrere komplexe Ebenen und zuletzt habe ich extrem und nachts um halb eins im Bett alleine abgefeiert, Joachim Meyerhoff Hamster im hinteren Stromgebiet. Was lese ich als nächstes?
3: Ich würde dir empfehlen Jan brand Gegen die Welt. Schon ein bisschen älter, vielleicht kennst du es.
1: Mhm, Jan brand kenne ich, ja.
3: Ja, es ist sein Debütroman, ein dicker, dicker Roman, der auch mit verschiedenen Ebenen auch visuell spielt. Es ist sehr interessant und so ein ganz toller Jugenddorf-Roman, aber extrem klug und auch witzig. Ich glaube, das könnte dir vielleicht gefallen.
1: Jugenddorf, das klingt nach mir. Ich komme auch vom Dorf. Ja. ja. Das ist also, sehr schön. Was ich an dem Meyerhoff so geil fand, ist einfach oder immer bei all seinen Büchern toll finde. Er ist ja äh, ursprünglich eigentlich Schauspieler, ähm, macht auch manchmal ja. Regie und schreibt aber auch fantastisch. Ich glaube, so wie er auf der Bühne ist, so schreibt er auch äh, ansatzweise. Absolut. Und der provoziert bei mir immer so ein überbordendes Lachen. Also es ist ja ganz oft sehr traurig und auch sehr tragisch. Ja. Ja, er verliert viele äh, liebgewonnene Menschen während seiner autobiografischen Reise. Aber der schafft es ja so unfassbar witzig zu sein und das bricht so aus mir raus dann. Also egal, ob ich im Bett liege und neben mir schläft jemand oder ich im Zug sitze. Und das schaffen irgendwie nur Bücher, finde ich, sowas zu provozieren, oder?
3: Das geht mir ganz genauso bei Meyerhoff. Also ich habe, ähm, mein Lieblingsbuch ist sein zweites Buch. Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war, das in der Psychiatrie spielt, wo sein Vater der Leiter war. Und da gibt es zwei Szenen in meinem Kopf. Und wenn ich da jetzt dran denke, könnte ich wirklich einen Lachanfall bekommen, weil ich die nie vergessen habe. Und ich kann mir immer nicht gut merken auf lange Zeit so Einzelheiten, weil ich so viel lese. Aber das ist wirklich so ganz speziell Joachim Meyerhoff. Da gibt es auch nicht viel Vergleichbares. Aber Meyerhoff ist wirklich ein guter Tipp, weil das fast allen Leuten gefällt. Also wer jetzt Schwierigkeiten hat, mal wieder ins Lesen zu kommen, der kann mal so ein Meyerhoff-Buch versuchen. Und zu 95 Prozent würde ich sagen, klappt das, weil es hat die perfekte Misch Mischung aus lustig, es ist super lustig, es ist aber auch wahnsinnig gefühlvoll und ernst. Und es hat aber diesen besonderen Sound, der einen nicht mehr loslässt.
1: Ohne gefällig zu sein.
3: Genau, ja. Das genau, finde ich, das
1: finde ich die große Leistung. Also das klingt jetzt, kling, klingt jetzt, wie du es beschrieben hast, fast so, als wäre es so ein bisschen gefällige Mainstream-Geschichte, aber mhm. es ist dadurch hat sehr viel Tiefe. Gut, das war die kurze äh, Joachim Meyerhoff Fangirling, Fanboying hier. Warum glaubst du denn, dass es Menschen schwerer fällt, ein Buch aufzuschlagen, als eine Serie bei Netflix zu bingen?
3: Ich glaube, das hat ein bisschen was mit Aufmerksamkeitsökonomie zu tun. Also unsere Gehirne sind ja sehr darauf gepolt, alle spätestens zehn Minuten aufs Handy zu gucken. Oder gar beim Fernsehgucken aufs Handy zu gucken, das klappt natürlich beim Lesen nicht so gut. Da muss man erstmal ein bisschen Konstellation aufbringen, um da wieder reinzukommen. Deswegen sage ich immer, wenn ihr wieder anfangt zu lesen, legt das Handy mal in einen anderen Raum. Weil man muss das kurz überwinden. Das ist ja, glaube ich, wissenschaftlich sogar belegt, dass man einen körperlichen Reflex hat, alle zehn Minuten zum Handy zu greifen. Und fürs Lesen braucht man ja tatsächlich ein bisschen mehr Kontemplation als fürs Fernsehgucken. Das Lesen hat aber so viel mehr Vorteile. Also wenn man mal wieder dahin kommt, vorm Schlafen gehen, statt eine halbe Stunde Serie zu gucken, eine halbe Stunde oder auch nur zehn Minuten zu lesen, merkt man, glaube ich, relativ schnell, dass man viel besser schläft. Und man kommt da auch schnell wieder rein. Das ist jetzt nicht so meiner Erfahrung nach, dass man wieder vier Wochen üben muss zu lesen, sondern man muss sich einfach ein bisschen umholen und ein bisschen die Geräte weglegen und das richtige Buch finden. Dann klappt das auch schnell wieder. Aber die Hürde ist, ich verstehe, dass die ein bisschen größer ist, als einfach nur auf Play zu drücken. Und dann kann man immer noch nebenbei auf dem Handy weiter SMS schreiben und noch ein anderes Twitter aufhaben
1: oder so. Und die Frage der Fragen, die ich mir immer stelle und die ich bis heute nicht für mich beantwortet habe, wenn ich ein Buch so richtig doof finde und das hatte ich neulich auch mal und ich hatte aber so die innere Verpflichtung, ich muss es zu Ende lesen, aber ich habe es nicht geschafft und habe mich dann am Ende durchgerungen, es einfach wegzulegen und ein neues anzufangen. Du als Vollprofi, fertig lesen und durch oder ist auch okay, wenn man das wie so eine schlechte Serie einfach weglegt?
3: Also ich finde ja immer weglegen, ich, wenn ich sowas ähm, öffentlich sage, kommt dann immer, ja, aber die sind ja auch teuer, die Bücher, das vergesse ich natürlich manchmal, weil ich das meiste geschickt bekomme, das stimmt total, aber ich finde dann lieber jemanden finden, zu dem das Buch vielleicht besser passt und verschenken, als wertvolle Lebens- und Lesezeit mit einem Buch verbringen, was einem nicht gefällt, das, das ist wirklich Folter, also immer weglegen, finde ich.
1: Sagt Mona Lang, sie ist Lektorin bei Kiwi und gibt auf Instagram Buchtipps. Vielen Dank, hat viel Spaß gemacht.
3: Mir auch, Dankeschön.
1: Deutschlandfunk Nova. Und wie ist es eigentlich bei euch? Lest ihr mehr oder lest ihr eher weniger, weil ihr so viel mehr zu tun habt wegen dieser Pandemie, die ja immer noch, muss man an der Stelle noch mal sagen, nach wie vor läuft, ne? sozusagen. Könnt ihr uns ja mal schreiben: mail at deutschlandfunknova.de oder eine Text- oder Sprachnachricht an 0160 9136 0852. Wir lesen alles von euch. Ich bin Dominik Schottner. Vielen Dank für euer Interesse. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.
3: Deutschlandfunk Nova ab 21. 21.
1: Montags bis Freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de